0: 嘿，未来的你，晚安！我是吴香，你今天过得如何呢？欢迎收听未来的你晚安，我是吴香，今天来到了我们的第二十一页啦。现在呢是四月二号星期六的晚上十点二十九分。对我又相隔甚久的来录音了，大概隔了两周左右。对，因为嗯，我觉得从英国开学第二学期的第一周开始，我就觉得自己。好忙，对，好多事情要做的感觉，对，所以到如今都还在被 deadline 追赶这样，然后之后到四月中的时候会有一段两个礼拜多的假期，但是那个两个礼拜多的假期的前后，我都还是会非常的忙，对，就是啊，当学当研究生的不是一件容易的事情，尤其是在英国，因为要在一年内。读完，对，所以就是非常之紧迫跟压力甚大，对。然后最近呢，因为已经到四月了嘛，时间就走过了非常之爆炸快，就是从九月到现在已经倒数一下，已经将近快要六个，也不是，不是将近，就是已经六个月了，就是我已经走到来英国留学的一半了，这样。然后。就最近，我觉得自己心情的转变是，以前在英国的时候会有一种感觉是，哎，准备要在这边过新生活嘞，然后走到哪儿都是在添购新的东西啊，这样就觉得啊，还有好多新东西可以去开拓，然后就啊，遇到这个餐厅，以后还可以常来吃啊，这样子的感觉。然后我最近的心情就变成是在路上散步的时候会觉得啊。再过一阵子就看不到这个风景了，啊、呃，这怎样怎样就，就是我已经带着了一个要准备离开的心情，在过这边过生活的那种感觉，就是哇，我最近整个人的心情转变变得非常之快，这样。但我也相信，就是剩下这六个月一定会过得很快的那种感觉，对。然后我觉得到可能六个月吧，我才。我自己就会开始慢慢舍不得，对我是那种舍不得情绪会很长的那种人。就像那时候正准备要来英国的时候，其实我也舍不得台湾很久。大概从七月开始，菜菜出国后，我就开始有点情绪，有一点带一点舍不得那样。对，所以我觉得大概从六月开始，我就会有一点点小小的开始舍不得了吧。毕竟。可以在国外这样子过日子的机会，或许就这么一次，这样对。然后，一般当你处在这个生活中的时候，你会没办法感受到它的特别吧？就等到台湾回到台湾后，你才会知道在这边有多精彩吧？就是有时候就是这样。就那时候我在中国交换的时候，我也会觉得，哎呀，在这边生活没有什么特别的、啊，就是日常嘛。但到现在已经从中国交换回来一两年后，我就会觉得啊，那段日子真的很有趣，很有趣。就是有时候也会很想回到那时候的日子的感觉。对，好啦，就是最近的一个心情的转变。对，感觉再录一录没过多久，就有一集在讲说啊，完了，隔天要回台湾了，有一点舍不得啊，什么鬼的。对。感觉不久了呵呵，不知道第几页开始，我我我猜啦，我猜可能第二二五二六左右，依照我这个拖延症很严重的人来讲，可能二五二六页左右就开始会讲离别议题了吧，我猜。嗯，好，今天的二十一页内容，你还想跟大家聊的一件事情是，我发现来英国的我很容易社交能量不够，哎，对。然后，这大概是我这学期开始感受到的一个问题，就是我觉得我在去年啊上学期都不太会有社交能量疲乏的感觉，就是比较少了。然后这学期就是迸发的比较严重。然后我有时候就会去思考这件事情，就是我变得。更喜欢一个人，就是我更喜欢一个人去河边散步，更喜欢一个人坐在河边看书，更喜欢一个人窝在房间，更喜欢一个人去走走超市。这样就是很喜欢一个人的时候。然后我就在想，会不会是因为近期就是开会会议太多，就是跟人的互动有点过多？就是我以前以前的小时候，小时候对。从大学的时候，我不会常常发现啊，自己跟人互动太多，想躲啊或者什么，就不会就是日常就这样子。但是我到这个学期的时候，就会有一个啊，我觉得我最近跟人接触太多，我想要一个人就是休息一下那种感觉。然后我最近就想，会不会是因为以前我自己住家里的关系，就是。日日，这是我自己的生活，跟别人、跟朋友的生活，跟别人生活是切得蛮干净。就是我到一个时间回家后，我就是不太会被别人找出来这样。但如果现在像我住在宿舍啊，前后左右就都是朋友这样，所以如果别人找你，你也很难就是不出去，或是很难不接触这样。所以你就随时都处在一个社交的 m o d 的那个开关上。但是平常住家里的时候就。会有蛮多的一，一大段时间就是属于你和，因为对我来说跟家人相处又是另外一种模式，所以我就会觉得可能比较不太容易社交疲惫。对，外面有一群人在大喊呢、欸，不知道我的麦克风会不会收进去，收音进去，但希望不要。<笑>对，反正就是会社交能量疲乏的那种感觉，就不是不喜欢跟别人互动，也不是不喜欢跟人家出去，就只是瞬间觉得自己。的那个电池不够啊，就是更想要一个人窝着一会儿这样，我就不知道大家有没有做过十六型人格这样？诶，他们真的好疯哦！今天不愧是星期六晚上，大家都好嗨哦！他们难道都不用赶功课吗？<笑>好羡慕。好啦，就是大家有测过十六型人格那个什么 MBTI， 就我自己有测过，然后我就知道就是他的。第一个数字是 E 跟，个数字，第一个英文字母是一、e、跟 I， 这样就是 extroverted 跟 introverted 这样，然后我自己是 I 这样，然后我知道这个东西的解读好像不是单单纯粹的指你个性外向还是内向，而是说你要从外部跟人互动获取能量，还是你是由内在自我获取能量这样，然后。我真正就发现自己其实蛮像是一个需要独处，或是从自我一个人的时候获取能量的人。对，就是我很常是属于喜欢跟自己相处的人。对，这、就是我近期的一个小发现，不知道大家会不会有这种感觉？就有时候会觉得突然没有什么力气跟别人互动，或者说我没有我没有电量开启社交模式，这样就是。它没有好与坏，它就只是一个状态的符不符合这样子。对，反正这就是我近期的感受。这样好，然后再来最后一件小小的事情，想跟大家分享，是我前段时间看到的 IG。然后我觉得这件事情，这个文章写的东西跟我之前有一个坏习惯有点像，就是这个。但我不太确定这个账号哦，这个账号叫做“你好，我是安徒生”，这好像是不小心被，不是不小心啊，就是可能被推播的。因为我平常自己 IG 就追蛮多这种自我成长类型的账号，然后他这一篇文章，哎、欸，我今天讲话好看，他这一篇文章就是在讲他的那个封面图，就是一句话叫做“我总觉得我有一点心理不正常”。他就后面我反正我先朗读一次给大家听。他就写我正常吗？我是不是太敏感了？这样就哭，我是不是很没用？到底这些声音从哪里来？因为世界并没有一台机器或是一把客观的量尺，让我们可以和其他人或是一个标准的比较。于是我们开始担心：我有这些情绪和别人一样吗？我这样正常吗？试想想，假设你今天走路不小心跌倒，擦伤膝盖，你觉得很痛。我想你内心并不会去质疑我这样正常吗？受伤后，我们会消毒、清理伤口、抹药，或是去看医生，因为这些是你从小被教导受伤后该做的事。正因为从小没有学会正确处理心理伤口，导致我们在面对痛苦的时候会花很多时间自我怀疑、自我批判。我是不是太敏感？我们为什么会哭？我为什么还在意、放不下？我应该要克服，不要再想，你不要再被影响。但这一切无疑就是一种在伤口上撒盐。其实每一种情绪都很正常，生气时很正常,常的情绪，每个人都会生气。有些事情的发生真的会让人很难过，哭一下真的没关系。有些转变真的会让人感到紧张和压力，或许我们可以多做几次深呼吸，好好抱一抱自己，跟自己说声加油。就像学到身体有伤口时要怎么消毒处理。如果我们每个人在成长过程中都认知到每一种情绪其实都很正常，当情绪来时，我可以如何面对和处理？相信这个世界或许会很不一样。我觉得这一篇文章最打动我，其实就是那一个，我总觉得我有一点心理不正常。其实我自己平常心情不好，或是有一些情绪浮动的时候，有时候我下意识的第一个行为是会先去跟朋友聊。然后我跟朋友聊后，我讲完后，我第一句话会是想要先获得认同。我的获得认同是，我会想问别人说：“我会有这样子的感觉，对吗？我会有这样的感觉正常吗？就是如果是您，你会不会也是这样子？就是我会。”想要去确定我有这样的反应，会有这样的情绪，对不对？或是正不正常？但我有时候就觉得，就是在情绪过后，我就会觉得，就算别人不是这么感觉，那又怎么样？就是难道别人不这么生？乱举例，如果别人真的不生气，难道我的生气就是假的吗？就是就是这个逻辑很怪，对，就。觉得为什么我要去问别人到底有没有这样的反应啊、哦？我就有真实的这种情绪，那我就真真实实的面对自己这个情绪，然后去思考为什么会有这样的情绪，然后我可以如何去面对跟解决，就这样子，我就觉得我好像不需要每一次都那么需要担心自己正不正常，因为他也没有衡量的。能的东西呀、啊，对，就是没有人会说，哎、欸，所以你觉得这样会痛，不太正常，这样子之类的。就像你受伤，或是你肚子痛，就是你也不会去问别人，就是这到底算不算痛？就是你会痛，就是会痛这样子，也不必刻意去压抑或者是隐藏这件事情。对，所以我之前就是近期，如果有朋友跟我聊，他心情不好，或者是说他面对了什么事情。我觉得我近期就是学习，就是鼓励大家，就是真实面对自己的情绪。如果真的很想念一个人，你就真真实实的想念一个人。哎，有火车。对，就是不必逼迫自己一定要摆脱那个情绪，或是摆脱那个思维，就是。因为当你真真实实地接受了这个情绪，或者是当这个情绪真的过去的时候，你就会自然而然地放下了，而不是你要一直告诉自己“我不要，我不该想，我不该想，我不该那样想”，因为这样子的口头上的说服其实并不会真的影响到你的潜意识，就很像我，哎，好像是上一页吧，我讲说。有一次我有点微醺的时候，就会不小心把自己的下意识说出来讲。所以，当你即使你内心觉得，或是你已经跟自己讲过无数次不要再想他，但是你潜意识没有做到的时候，你这样给自己反而是一种压力或者是一个紧迫感，那只会使你放更多注意力在这件事情上，那还不如就。Let it go， 你想就想啊，想又不会怎样。你真的生气就生气啊，那也不会怎样。只要你不去因为你的情绪而去影响到别人，我觉得你就沉浸在那个情绪里也没有什么不行的。对，然后我就觉得，嗯，有时候就是相信自己的感受吧，因为你的感受就是真实的，所以也不必去询问别人，就是我会有这种感受，到底对不对，或者是别人会不会也有一样的感受。这件事情我现在认知到，但我觉得我还在学习啊，因为我有时候还是会会很想要，还是容易被外界影响，所以嗯，就慢慢练习。好啦，就是大概是这样子。然后前段时间我还有一件就是压力有点大的事情，是有关于团队合作这件事情，就是我会很常有一种。在在这边啦，就是在这边研究所的团队合作经验，我觉得大家就都是很认真也很好的人，但是我会发现自己很长还是很在意别人的眼光、欸，哎，就是很具体来说，我会担心别人觉得我到底是不是个有能力的人，对这件事情、就是可能因为我听。平听？平常听太多人在抱怨说啊自己的组员很累啊，自己怎样怎样，或者是说甚至我的我真这边的组员他们也会觉得啊谁谁谁比较没有能力什么，就是我会听到这些话，所以因为我知道别人会这样去批判别人，我就会很怕自己变成被别人批判的那一种人。对，虽然我有时候也知道我的能力在哪，儿，我也知道我能做到的东西是怎样，对，但我就还是会。很怕别人会觉得我没有能力这件事情，对我很怕被别人质疑，或者是怎样，然后我就会觉得心理压力很大，这样，然后在团队合作的时候就会有一种很不舒服的感觉，就没有乐在其中的感觉。然后我有跟菜菜讲过，然后在跟菜菜聊过后，我就会发现我这又陷入了我前几页有讲过一件事情，就是可控与不可控。就是不可控的是，别人觉得你有没有能力，那也是他自己的衡量指标。就是你不能每一个人，就是都你都想要去达成他觉得你很有能力这件事情，就是这件事情太累了，而且你也没有办法控制，就你也不知道做到何种程度，在他心中才会是有能力的这个评价，就是太辛苦了啦，这件事情。而且好像似乎也没必要。我觉得最清楚而明白的准则就是，知道自己该做的本分是哪些，然后尽力去做，然后在做的过程中就慢慢学习。不可能每次做任何团体活动，你都可以完成别人的要求，或者是说让别人表示赞叹，或是觉得哦你好厉害这样子。但我就是尽力做好我可以走了就好了，对。就是我觉得有时候自己给自己太大的压力，跟又想要去控制一些不是自己可以控制的事情，对，就这个真的是一个大指标哎，就是真的不要想控制别人的评价，或者是别人才能决定的事情，或者别人怎么想这件事情，对，就是控制这一切真的是没有意义，然后也非常内耗的事情。这是我自己最近学得到的事情，但是可能也还在学习吧。我觉得我并没有摆脱这个思维，就是没有那么快，就是慢慢来。对，好了，就是这样。好，那我觉得今天第二十页的内容，我们可以就到这边啦。那我们诶差点要节做结尾，但其实不会那么快做结。好了。好了，大家如果有什么想跟我分享或是想跟我说的，都欢迎透过我的 IG 来找我。我的 IG 是无相1一二五 W U H S I A N G 数字的1125。那我们今天第21页就到这儿啦，我们就第22页见喽。晚安，拜拜。